0: nos rodean, las buscamos, se hacen parte de nuestras vidas y a veces incluso acompañan trances íntimos y orientan grandes cambios sociales. Las canciones son más importantes de lo que parece a primera escucha. Merecemos tomarlas muy en serio y recorrer su historia. Hola, soy Marisol García, periodista e investigadora sobre música popular, autora de varios libros sobre el tema y una enamorada de las canciones. Este podcast que ahora escuchan ha sido escrito y narrado para Mundos Socios de la Cámara Chilena de la Construcción y es el primer episodio de una invitación en dos partes titulada La historia de las canciones. Para poder ordenar las canciones en una historia, el primer hito es, por supuesto, el de su grabación. Canciones hemos tenido hace milenios entre nosotros, pero si lo pensamos bien, no llevan mucho más de 100 años envasadas. Primero, hacia fines del siglo XIX, fueron quedando registradas en incómodos cilindros recubiertos de cera que morían luego de una sola vez de rotación en un aparato que se llamaba fonógrafo. Más tarde, los gramófonos comenzaron a funcionar con discos, pero muy frágiles y de sonido precario. Algo así... Sin embargo, sería cosa de tiempo para que todo ese ripio sonoro fuera despejándose a favor de la música. Hacia los años 30, la industria discográfica ya no solo podía defenderse como tal, sino que de a poco iba levantando estrellas del canto, de la ejecución de instrumentos y de la invitación al baile. Con la radio y la grabación eléctrica como fundamentales aliadas, las canciones comenzaron a compartirse masivamente a veces incluso entre países y océanos, y conocimos géneros y estilos nuevos que nos hablaban de realidades lejanas, tan cautivantes como diferentes a la nuestra. Conocimos así las canciones blues... también el primer jazz The way you were your head The way you sip your tea The memory of all that Tonadas y cuecas de nuestro Valle Central Muy románticas, cantadas en nuestro idioma por intérpretes de Cuba, Puerto Rico, Argentina y México, pero también a veces por voces chilenas que se hicieron internacionales, como las de las hermanas Sonia y Miriam. El... de los montes y los ríos, de los pueblos y las... Calles. O como la del inmortal Lucho Gatica, un cantante que nació en Rancagua en 1928 y que para los años 40 ya estaba dispuesto a conquistar el mundo a través de su intensa interpretación de boleros. Grabó en México con las mejores orquestas viajó con frecuencia a España, a Cuba, a Estados Unidos y entregó las primeras versiones exitosas de títulos que hoy consideramos clásicos como este que sigue Besame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez besame, mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Ya lo ven, todavía no se llegaba ni a la mitad del siglo XX Pero las nuevas posibilidades de las grabaciones y la distribución de discos permitía conocer una enormidad de oferta musical, incluyendo canciones venidas de países lejanos que en un principio no sabíamos cómo llamar, ni cantar, Yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar. Llorar y, llorar llorar y llorar Si hasta entonces era la industria del cine la que activaba las fantasías del gran público lentamente comenzaron a aparecer estrellas sostenidas en sus voces y sus instrumentos músicos, intérpretes y arregladores de gran talento que por completo redibujaron la industria de la entretención y los espacios de ocio alrededor del mundo. Los discos single y los LP nos llegaban por miles, cargados de canciones que intentaban superar el promedio y quedarse con nosotros como parte de nuestras vidas. El triunfo de una buena canción no consistía solo en las ventas, el tope de los rankings ni la difusión internacional. La meta definitiva era volverse parte de las rutinas de las personas y quedarse ahí para siempre como una clave biográfica y social. Había melodías tarareables, gratas al oído, de una duración promedio de tres minutos. Las canciones en realidad parecen un producto de mucha sencillez y efectos inofensivos. Pero qué duda cabe que su potencia y arraigo marca fenómenos profundos del siglo XX. Those fingers in my hair That sly come like hither stare That strips my conscience bare It's witchcraft Hacia fines de los años 20, esos locos años 20, una deriva del jazz llamada swing llevó a los salones de baile una cadencia nueva y a la vez contagiosa y sofisticada y con muchos músicos a bordo. Grandes nombres del género del swing fueron Duke Ellington, Benny Goodman, Count Basie, Glenn Miller, determinantes para el formato de Big Band que más tarde iban a adoptar cantantes como Frank Sinatra y Ella Fitzgerald. Sus magníficas voces se arropaban con el traje de estas grandes orquestas a su medida. Fue una época en que la música popular tenía que sonar elegante e imponente, no al alcance de ser repetida por cualquier aficionado. Y desde la comunidad negra de Estados Unidos, ciertos códigos tomados del antiguo blues y también de la música religiosa o gospel, salieron de sus terrenos originarios para adentrarse también en casas y pistas de baile. Esta secularización de los viejos himnos afroamericanos dio pie a géneros de atractivo interracial, como el rhythm and blues y sobre todo el cautivante soul. Desde los años 50, el rock and roll es el movimiento que mejor prueba esta marca cultural que recién les comentaba. La llegada del rock and roll se puede comparar a la de un maremoto. Arrasó, asustó, emocionó, cambió todo a su paso. Sus principales nombres fueron hábiles en tomar la tradición de la música negra, del sur de Estados Unidos sobre todo, acelerarla electrificarla y ponerla a disposición de las masas desde un cautivante encanto escénico. Ahí califican Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bill Haley, Fats Domino y por supuesto Elvis Presley, ícono de íconos. so lonely, I'll be so lonely I could die All oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken-hearted lovers to cry their any gloom will be so la bomba del rock and roll ya estaba detonada y sus esquirlas alcanzarían al planeta completo. Fue un género de enorme influencia que inspiró nuevas propuestas de agitación eléctrica y de fusión de tradiciones y de razas. Pero además el rock and roll trajo una prueba contundente del poder de las canciones. A través de una canción, por ejemplo, un chico aburrido de un pueblo sin proyecciones podía darse cuenta de su autonomía, salir a la carretera y de allí irse a la gran ciudad por sí solo, con sus planes y sus sueños. O una estudiante cautivada por el talento musical afroamericano podía comprender el sinsentido de los comentarios racistas que escuchaba en su casa. Incluso más, una canción podía llevarte a enamorarte de la persona inadecuada o abrazar un ideario político nuevo, hacerte descubrir sentimientos íntimos que no sabías que guardabas dentro de ti o al menos acercarte al aroma irresistible de la libertad. Una canción podía cambiar tu vida sin vuelta atrás. them all the moment with lovers and friends i still can recall some of dead and some of living in my life i've loved them all soy marisol garcía y hoy hemos recorrido la primera parte de esta historia de las canciones escrita narrada y editada para Mundos Socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Recuerden que todavía nos queda una cita.